0: Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер, добрый вечер из Москвы. Это «Внутренняя политика». Это Мы Никита и Са... на час. и Роман Карманов. И я, добрый наконец-то, вечер. с вами ни из Сахалина, ни из Тундры, ни из Тайги. Ни с Байкала, ни с Алтая, и даже ни с Челябинской, не из Тамбова. Я с вами из московской <с
2: студии. Мне кажется, Исаев даже и потолстел килограмм на 5, наверное. Что происходит? За все эти 36 дней, что он там колесил по России-матушке, еще можно сделать вывод, что там неплохо. 39 дней.
1: Да, 39 дней. Нет, я не толстел, я прекрасен. Я вот за этим наблюдаю и очень внимательно стараюсь к этому относиться. А... — Нам не подавали там рябчиков, знаете ли, Роман Леонидович. Если вы считаете, что по всей стране люди жируют э, на нас, москвичах, вы глубоко
2: заблуждаетесь. — Как действующий политик да. пока еще? — Нет, нет. — я временно, абсолютно... временно действующий политик. Ты, э, скажи, пожалуйста, сделал ли ты что-нибудь полезное для Родины за эти 39 дней? А проезжая по России, матушки, ну, не знаю, ну, то, что было в твоих силах, там, улучшил демографию, к примеру. Вы ну,
1: во-первых, если бы я ее улучшил, то это через, через вот, ну, 8 месяцев осталось для того, чтобы это все хотя бы осознать, не принять и так далее, да. Поэтому кто его знает. Но то, что женщины еще хоть какие-то остались у нас красивые по стране, это очевидный факт клинический, Ир. Владимир Владимирович. Тебе ли не знать? Хоть ты и жена, человек. Итак, друзья мои, наш студийный номер 8 800 200 ровно 90 7:02, WhatsApp и Viber 8 9 6 200 ровно 9702. И мы сегодня с вами обсуждаем тему, которая, собственно уже много все обсуждают. Да, да
2: я, вот... я, я, кстати, хотел бы тебе сказать, что я еще не только женатый, но и счастливый человек сегодняшнего дня, потому что mm-hmm. а, у меня, как ты знаешь, трое детей, так. и поэтому моя супруга выйдет на пенсию на три года раньше, чем а, ну, некоторые а, люди, у которых нет А, а счастье это почему тебе привалилось, у А, а трое же? детей, да. Все. И, еще вчера мы об этом не знали, а сегодня тебе как, уже ж... из выступления Владимира Владимировича мы узнали, А ты скажи, что...
1: а тебе жена-пенсионерка это больше вызывает сексуальных каких-то вот элементов, или все таки это слишком интимное? Скажи, пожалуйста.
2: Ты понимаешь, сегодня же никто не думает о сексе вот сегодня. Все думают о том, чтобы смысле, родить ещё двух трех детей. Собираешься это чисто... Теперь это необходимость суровая, а, Понятно. Ведь если у вас пять детей, пятеро mm-hmm. детей, то no. женщина может уйти в 50 лет на 50 пенсию. Лет. А 50, а если... 50 лет это а, не то же самое, что, допустим, Роман 56. А, а я прочел,
1: что если у тебя 40 э, детей, то можно в 20 выйти на пенсию 40, сразу. да? 40. Поэтому, Роман Владимирович, я... 40
2: детей,
1: 40 детей к 20 годам. Но, кстати, мне кажется, есть же такие какие-то результаты где-нибудь в Центральной Африке, да, Роман Владимирович? А, ты я не ничего изучал, не знаю не про пенсионную
0: систему а а ты не к эфиру? африканскую.
1: Не готовился к эфиру сегодня? А
2: вы экономист
1: ты, Но, поэтому да, вопросы мы сегодня будем задавать тебе. Я про демографическую ситуацию в республике Конго сейчас говорил. Итак, друзья мои, мы сегодня действительно обсуждаем с вами повышение пенсионного возраста и как это сделал Владимир Владимирович Путин. Наш президент сегодня выступил с обращением к нации, к народу ну и, так сказать, сказал, как мы дальше будем жить. Рано Владимирович, тебя убедило вообще вот это все? Скажи, пожалуйста.
2: А Я бы сказал, что президент внес ясность, во-первых. Да. Во-первых, мне он, что, мне, сказал? Очень... он внес а, ясность он внес вообще все. в этот туман, да. который вокруг туман. этого вопроса. Туман. Последние два месяца, вообще говоря, висел довольно плотный. И то, что это сделал глава государства в виде обращения, это, конечно, ну, я считаю, что это большой, большой шаг Роман вообще, а, скажи, в отношениях наших с а, а что
1: вот дел- тебе было непонятно до этого момента? Ну, какой ясности не хватало? Что сделает Путин? Как будет развиваться эта система? Возможно ли вообще отменит все это? Или, так сказать, может быть, пришлют тем, кто вдруг будет поражен правах, большое количество денежных средств. Вот, например, один из исполняющих обязанностей губернаторов мне говорил, что на 12 тысяч рублей поднимут пенсии в следующем году. Я ему говорю, вы уверены в этом? Он говорит, да, нам так вот в Москве сказали. Мы всем людям говорим о том, что если сейчас средняя пенсия 10,5, то будет 22,5. Ну, я
2: бы сказал, что ты сам сейчас ответил на свой собственный вопрос. Потому что вокруг этого возник туман не только потому, что никто, собственно говоря, не знал о что? А что Я, я тебе примут? вот эту фразу твою потом э, вычленю. Примут. Вот это вот то, что сейчас вычлени, сказал, да, сам вычлени. не понял ничего.
1: Романович, скажи, пожалуйста, а ты ожидал, что Путин выйдет и скажет, ребят, слушайте, что-то мои намудрили, что-то думать что-то правительство, что-то там все вот эти законодательные собрания намудрили. Не надо сейчас повышать пенсию. Ребята, расслабляемся, продолжаем 55-60. Ты думал, что такое возможно? я
2: не думал, что так будет. Я уверен абсолютно, что поскольку ситуация действительно довольно накаленно вокруг этого вопроса. Просто так накалять атмосферу бы вокруг такого сложного вопроса Романович, не стали бы. А скажи пожалуйста, Поэтому я, я был уверен, что выйти выйдет, но что никакого, никакой позиции давайте, ребят все отменим и разойдемся, такого не будет, конечно. А вот вообще, почему все это происходит, Роман Ильич? Вроде
1: 4 триллиона дополнительных денег в этом году он получает в бюджет в связи с высокой достаточно нефтью, да? Вроде как мы там рекорды ставим по экспорту нефти, по экспорту зерна, по экспорту вооружения, по по экспорту леса, по экспорту, не знаю, рыбы. И все у нас растет. Мы встали с колен. Плюс 2% значит ВВП растет. И ипотека у нас там минимальная. И инфляция у нас минимальная. И все у нас прекрасно. Во всяком случае, то, что нам говорит и Путин, и Медведев, и Силуанов, и все те, которые должны говорить. И, и даже Набиулина, которая потерялась, собственно, как и многие другие.
2: Скажи, пожалуйста, так а зачем все-таки вот это сейчас делать? Может, Никита, так, ну, я, я уверен абсолютно, Или потому, что, что, опять сегодня, что сегодня с 12 до 12.30 ты, скорее всего, отсыпался и не слушал президента. Нет, я слушал. У тебя есть отличная возможность завтра купить газету «Комсольская правда» и там прочитать несколько раз то, что говорил президент, потому что он достаточно... Там все четко разложил. Ты, что, как, чего ты, и почему. Ты, ты умеешь уходить а, от ответа. Вот ты поэтому Давай не президент. Спросим. Не президент. Давай слушатели спросим, как они... Э, да, а слушатели могут 20.
1: нам это все сказать. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон студии. А вопрос к слушателям примерно следующий. А вы чего ждали вообще вот от этой незапланированной незапланированное обращение к нации со стороны президента. Потому что я, честно говоря, не помню, когда Владимир Путин, кроме новогодних, вот, новогоднего поздравления, этот год был тяжелым, но мы все вот ее справились, а дальше будет лучше, вот это все, да, когда он еще вот обращался. Помню, Ельцин говорил, я устал, я ухожу, да, помню, а больше не помню, честно говоря, когда все это происходило. Ты помнишь такие обращения?
2: (связывая) Опять не подготовился Два тебе надо Нет, были обращения обращения, Но это было достаточно, во-первых, давно это И были неправда. это были суровые какие-то совершенно суровые случаи. обращения. Да, а, а ты не
1: считаешь, да. вот я сейчас проехал по стране, да, вот даже в ЦИОМ, да, вот Федоров, э, товарищ, возглавляет в ЦИОМ твой. Хороший... Да, ну хорошо, что ты напомнил. Да, уже, он же да, говорит, 91-92% процента населения страны против повышения пенсионного возраста. Знаешь, я проехал по стране, вот сейчас ты можешь там шутить, спрашивать, где я что там застрял, какие женщины, как там демографическая ситуация, Никита Олегович, я тебе на это отвечаю, но если серьезно, народ... Э, ни один человек не сказал, что нужно его повысить, этот пенсионный возраст. Более того, очень нервно люди на это обстоятельство реагируют. Хотя они не особо понимают, когда и что, потому что, ну, вроде как, деньги сейчас не изымают. Но есть ощущение какой-то несправедливости. И ты говоришь о том, что это были тяжелые обращения раньше, которые были. А сейчас, может, это самая тяжелая вообще реформа, которая у нас за современную Россию проходит. Тебе так не кажется?
2: Или ты считаешь, что это какое-то рядовое достаточно нет, событие? нет, ну, абсолютно, я так не думаю, конечно. И я... Абсолютно уверен, что если бы этого можно было избежать, то, конечно, никто бы, никто бы эту тему поднимал. Кто довел нашу стал. страну до того, что приходится мужикам
1: уходить, будет приходиться в 65 лет? Кто довел страну до
2: такого фамилии, пожалуйста, назови мне кажется. У нас действующий политик. Да, это из, я. Из, ты, поэтому а... давай я тебя спрошу: ты как вы вообще относишься к тому, что Владимир Владимирович сегодня вышел и обратился к <свист> людям? Да, mm-hmm. к людям. Да. Значит, И все им, в принципе, объяснить Да,
1: я, кстати, вот это вот могу, несмотря на то, что я достаточно критично отношусь к тому, что происходит, к тому, что делает наша власть по стране, и в том числе к вопросу там, повышения пенсионного возраста, другие так называемые реформы, я могу долго об этом говорить, но это не предмет для нашего обсуждения. Но, вот я считаю, сегодня был реальный диалог. Это не монолог, это не Путин, который, значит, получает заранее запланированные вопросы, Путин, который там вот выбирают, что его спросят и так далее, а это было следующее, это был вызов. Вот это общество наше, вот это 90, 91, 92 людей сказали: мы хотим ответа, и мы хотим ответа от одного человека. Его зовут Владимир Путин, это наш президент, мы за него голосовали, и он откровенно встал и вышел и об этом начал говорить. Вот это я уважаю, Романович, вот это я уважаю. Все остальное, ты знаешь, для него это впервые был такой жанр, на мой взгляд, но он с ним определенным образом справился. Давайте мы после этого 8800 200 ровно 9702 после рекламы обсудим. Прошу вас ваше мнение потому что сегодня произошло с пенсиями.
0: Внутренняя политика Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, продолжаем. «Внутренняя политика», «Комсомольская правда». Никита Исаев, Роман Карманов. Еще раз добрый вечер. Обсуждаем сегодня, что же сказал президент, должен ли он был это говорить, как будем дальше с этим жить. А, что такое 60-65, что такое женщины, которые родили 40 детей, могут выйти э, в 20 лет э, на пенсию, что такое льготы дополнительные и все, что нам сегодня с экранов телевизора рассказывают уважаемые депутаты Государственной Думы от Единой России и так далее. Ну и, собственно, что следует со всей политической, экономической и другими системами. Ну
2: а, вот смотри, на да. самом деле мы до а, ухода на рекламу в иной, поднимаем. Да вопрос о том, сколько раз президент вообще обращался в таком формате к народу. Так Что вот, да. Он а, тебе прислал я, подготовился, да, я подготовился, да, я да, подготовился, да. да. значит, с 31 декабря 1999 года по сегодняшний день uh-huh. президент обращался по ТВ к народу 15 раз, uh-huh. 7 обращений президента были призывами, призывами, призывами. гражданам при, äh, принять участие в президентских выборах и парламентских uh-huh. выборах, а 8 обращений президента были связаны с какими-то событиями. Ну и далее... А, а... какие события, скажи, пожалуйста? Ну, а, значит, 31 декабря 1999 года. Это понятно, года, я это устал, понятно. я ухожу. Здрасте. Я, 17 я... мая 2000 года это пакет документов, который скрепляет и цементирует российскую государственность 10 минут 37 секунд. 22 июня 2001 года в связи с 60-летним началом Великобритании. Все, Великой Роман Иванович, я, я понял. Далее, ну, далее, далее. Есть, ну, не впервые Большой список. Не впервые, да? Впервой, ну, да. Не но впер... но э, такой продолжительности, ну, впервые, ну, Все. собственно говоря, с э, стремлением объяснить да. Что на самом деле сегодня произошло, да. да? Ну, мне кажется, впервые. А ты видел, это, кстати, впервые?
1: по моим ощущениям, он, он, он действительно пытался что-то вот объяснить людям. Мне кажется, даже, кстати, слишком, слишком сложно это все было. Народ хотел чего-то более простого, потому что Путин начинал на пальцах объяснять, почему, да как, да что произойдет, если мы этого не сделаем, и так далее. Русский человек, мне кажется, другой. Он живет эмоциями, ему надо сказать, так надо. «Враг у ворот», «Лишь бы не было войны», «Мы вместе победим», «За родину, за Сталина» Вот такие лозунгами, а Путин сегодня вот начинал что-то объяснять Это, конечно, новый Путин У нас есть телефонный звоночек, Александр, добрый вечер, слушаем вас
3: Добрый вечер, ну, несколько моментов Только прям коротко, сказать.
1: прям, вот, прям да. стреляйте
3: а, Вот смотрите, ну а вы спросили про то, что ожидали не, ну скажем так вот, ожидал все таки большего вот, Я печален, как говорил а
1: чего вы ожидали большего что он, он скажет вот вам э, а, фрукты ну, ягоды сразу, и так далее
3: сразу практически я ожидал что будет некое все таки смягчение и только в общем то от него это
1: было так оно ожидать, уже состоялось, ну, или так. вы не верите в это смягчение, оно а вас не устраивает? Я,
3: я не слышал, э, например, я слышал то, что, допустим, когда э, ну, по этим, по э, коллективам, дескать, там, ну, вот «Единая Россия» там, там обсуждал, все там поддерживают и так далее, то есть это просто особенно бюджетники и так далее. Так, это, секундочку, мы, вы не ну, отвечаете да, на прямой да,
1: вопрос. Чего так. вы ожидали, какого смягчения?
3: А, ну, во-первых, дискриминация вот далеко живущих, да, скажем так, в глуши живущих, далеко от рай центров, она продолжается, как не было доступа вообще до райцентра. Стоп, до стоп, 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 а при чем совет... тут пенсии
1: и доступы до райцентров?
3: А, ну, понимаете, например, вот я, допустим, вот сейчас, и сейчас тоже безработный, да, иждивенец. Вот представьте себе, да, то есть работы нету, ну. на себе. Я не могу даже в Бюро по трудоустройству в этом районе. Я просто так, вы ожидали, что сегодня
1: Путин скажет. А вот еще Иван Иванович, который вот значит где-то нет. там в райцентре и так далее. Что он Знаю, должен из которому надо помочь.
3: Сельским, как не платили за вот безработным, так, так. и не будут платить. А с чего это сельским
1: должны кто-то Далеко платить? Вы учим. сельские, у вас руки, ноги есть? Вы не можете кормить а, себя этими руками и ногами? Нет,
3: нет. Тракторов нету. Тракторов Нельзя нет. Пахать.
1: Ну то а почему нет трактора, скажите, пожалуйста, объясните, люди почему не нет куражают. трактора? Вот у меня отец живет в Тверской области, он да. готов людям платить за то, чтобы они обтесывали его деревья. Они два раза обтешат ему деревья, а потом уходят, бухают неделю, а потом а еще вот. неделю жалуются в кабаках, что, что нет работы и так далее.
3: А вот хотите, я вам скажу, вот до сих пор заноза такая, например, когда одна женщина, по фермерша типа, по, ну как сказать, в статье, ну практически обвиняла, что там все там пьяницы и так далее. Но, извините, начальника работать, это как на кулака работать. Вы понимаете?
1: Нет, не понимаю.
3: Я пошел бы первым на государство работать. Нету работы. А, то есть вы не хотите работать на
1: частную структуру. Правильно я понимаю? На кулака. Все. Многие
3: не хотят. Все, понял логику. Роман
1: Владимирович, спасибо. Роман Владимирович, видишь, оказывается, вся причина в стране экономического кризиса, безработицы и так далее, что люди хотят работать просто на государство они не хотят работать на кулака Потому что, по-, по поводу Для села. Меня ну, это во-первых,
2: справедливости ради, скажем, ну тем, что? кто отработал честно в селе 30 лет, э, да. прибавка.
1: К, а ты тем, знаешь, что села, села у нас говоря. нет, Рамалынович? Я вот проехал по стране, у нас <coughs> нет деревни. Ну там, села, деревни, неважно. Только церкви красивые стоят. Огромные церкви. Просто кроме церкви там ничего нет? Ни дорог, ни избы, ничего там нет. Ну, люди иногда ну, бухают,
2: да, лежат рядом. Давай вот не с будем домом. обобщать уж совсем. Есть у нас какой-то село. Да нет у нас общем, никакого есть, села, нет. у нас Тем более, потому что не
1: хотят на кулаков работать. Алексей. На кулаков, да. Алексей, да. э, добрый вечер. Да. Слушаем вас. Прям сжато, емко, рубите правду матку, что думаете?
3: Добрый вечер, да. Начну с того, что я вообще не ожидал обращения этого президента. Я ждал, даже идет закона в третьем стене, и его отменят и не подпишет. Угу. Но от сегодняшнего обращения были ожидания, что он.
4: Может быть, разумеется и разгонит правительство, которое подало данный законопроект в Госдуму. И... А как его разогнать, если это...
1: премьер-министра-то нет в Москве? Ну, как вот разогнать сейчас ну, правительство?
4: Ну, разница. Его можно премьер за прогул, да, уволить. Ну, слушайте,
1: Алексей, но только назначили правительство. Только что несколько месяцев все эксперты по телевизору вам объясняют, что это правительство прорыва, правительство реформ, правительство технологического рывка и так далее. Сейчас его разогнать. Ну, нелогично же.
3: Ну, я пока вижу, что лица-то практически те же самые, просто перетисовали. Да, ну, бросьте. Стали, вы, как, как, как зовут министра транспорта?
1: транспорта, скажите, пожалуйста, и какое у него лицо?
3: А, не могу
1: сказать. Ну, вот я, видите, как не вы не говорите. Не, а, не близок вы с ним.
4: Министерство энергетики.
1: Вот. Да. А где Шматко? Нет Шматко. Что? Вот у вас... Он
4: был сто лет назад. Он как руководит афилированными э, структурами, которые выберут центры
1: госкомпании. Вот. То есть, то, что господин Новак остался, вас это смутило. Я правильно понимаю?
3: Не только новок, а, а вот кто вместо нового да.
1: смог бы сейчас прорвать энергетическую, э, э, значит, э, пассивность, я, не знаю, нашей страны. Хотя нам же говорят, что у нас э, добыча увеличилась рекордно за всю историю всего Советского Союза.
3: Энергетику прорывать не надо, энергетика работает хорошо, надо хорошо. Так если хорошо прорывать?
1: работает, а зачем убирать, менять то Новока? Что не так?
3: Дело в том, что надо с экономического блока начинать, который как работал, так продолжает Алексей, работать. Алексей, спасибо, плохо.
1: Спа- спасибо. Собирается... мы просто выходим на рекламу, Алексей, спасибо. А, Роман Владимирович, ну да. вот смотри, люди говорят, что они, во-первых, не ожидали вообще, что президент будет выступать. Для меня, кстати, это тоже было небольшим откровением. Слушай, ну
2: я на самом деле не очень понимаю, зачем, допустим, Думе в двух, трех чтениях принимать ну, настолько непопулярный закон, а потом в, в, выходит президент и отменяет его. Ну, Зачем настолько накалять атмосферу, понимаешь да. чтобы потом взять, прийти и все потому что, может, сливают Единую ну, Россию. Вот люди говорят,
1: сливают Единую Россию. Слышал такой такое? Вот? Ну, сегодня,
2: сегодня она звучала. Сегодня она звучала. И вроде не сливают, да? Ну, то есть, иными
1: словами, новое лицо Единой России господин
2: Турчак, наверное, да? Слушай, ну, с другой стороны, дискуссия в Думе была. Дискуссия? Политические партии, где раньше не было, когда Грызлов был был, да? А, а сейчас, как да, бы, дискуссия. сейчас у нас же думаю, Дискуссии... место для дискуссий. Поэтому да дискуссия ладно? была. Милонов свои, свои доводы все изложили. Ты слышал последние... Эти доводы нашли отражение в этом Друзья мои, 8800 200 ровно,
1: 9702. После э, рекламы мы с вами поговорим дальше.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. Ну что ж, друзья, продолжаем.
1: Внутренняя политика. Тема сегодня животрепещущая. Трепещущая тема, значит, связана она с повышением пенсионного возраста и выступлением Владимира Путина, обращением к нации. Хотим понять, убедило ли вас, что вы ждали, ждали ли вообще, и как будем дальше жить, по мнению нашего народа многострадательного, который теперь будет уходить на пенсию, если нет у него троих детей, значит, мужчина в 65, женщина, соответственно, в 60. Ну, так и 800-200 ровно 02 наш телефон в студии. Э-э, звоните, пожалуйста, и будем с вами это обсуждать. Вот у меня такой вопрос, Роман Владимирович, скажи, пожалуйста, а нет ли ощущения, что... Путин выступил перед выборами, которые сейчас 9 сентября готовятся. И все же тут партии политические, да, решили похайповать на этой теме. И коммунисты, которые слили протест. Вот на полтора месяца они его сдвинули. Они же 28 июля вышли, а объявили об этом, по-моему, 15 июня, что, значит, все это пойдет. И «Справедливая Россия», которая с ящиками бегала по всей стране и, значит, там референдум какой-то пыталась проводить. И ЛДПР, который я по всей стране, опять же, наблюдал плакаты, на которых грозный же Риновский написано «Мы партия, которая против повышения пенсионного возраста». Даже в «Единой России» были прекрасные люди. Может быть, испугались протестов? Может быть, испугалось правительство, власть, испугалась улицы? Может быть, испугалось, что народ возьмется там за вилы или за что-то еще? Ведь каждый день что-то выходит. Вот дольщики вышли обманутые буквально там на прошлых выходных, и тоже тысячи людей по всей стране, десятки, может быть, тысяч людей. И сейчас, если эта энергия протеста пойдет, и Путин, Путин ее просто сдувал, эту энергию. Или что это происходило? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, для политических партий, конечно, это подарок судьбы. Все, что происходило. И у них были большие возможности. Да, собственно говоря, они вполне себе остаются, на самом деле. Скажи, пожалуйста, а тебе не кажется, что после выступления Путина все эти политические партии
1: просто можно брать и вот так вот в мусорное ведро вот так вот бум? И туда вот лететь. Вот такой пум? бум что они сейчас должны сказать? Они должны сказать, мы продавили Путина, он ослабил политическую, значит, ослабил пенсионную реформу, это наша работа, вот мы с народом, мы за народ и так далее. Ведь «Справедливая Россия» уже так говорит по этому поводу, что они поддерживают то решение, которое Путин сейчас принял. Но народ-то понимает, как мы с вами по звонкам сейчас вот чувствуем, что ничего не отменили, что пенсионная реформа проедет практически так, как она и планировалась. Что сейчас им делать?
2: Да нет, я думаю, что на самом деле... То, о чем ты сказал, можно сделать только, ну, хотя бы по одному поводу, никакие партии ничего существенного на тему пенсионной реформы не предложили в конечном итоге, понимаешь, все ушло в свисток, в пар. Uh-huh. В, а значит, может быть, все партию, партию всех, и в партии, в партию, так свисток. Это, понимаешь, это та самая история, когда мы с тобой а, зовем в студию политиков, ну, да. например, раз, разнообразных партий, спрашиваем, да. а про что ваша партия? Да. Программу озвучить и так далее. Да. И на этом, на этом возникает пауза, и ничего люди да. сказать не могут, понимаешь? Да. А потому что, ну, просто нет ничего. А, а скажи, и сейчас если, это стало очевидно. Просто. Если бы ты позвал представителя
1: республиканской партии, демократической партии Соединенных Штатов Америки и спросил, в чем у вас разница, они бы ответили на этот вопрос как ты думаешь
2: ну я думаю как все политики всегда это, например, бы, что на три часа да у, на, у наш, нашли либо что сказать да, и наши-то у, наши-то у, уже, у нас думаю, не, есть телефонный
1: звоночек бы. сергей добрый вечер слушаем вас скажите пожалуйста что Алло. вы ждали сергей коротко что ждали на чем э, сердце да остановилось
4: Алло, я ничего
3: не ждал и, и еще раз убедился, что президент вместе с правительством. Я
4: считаю, что ни одного, ни, ни на один день нельзя повышать пенсию. А вы считали, а что, что повышать... президент
1: не вместе с правительством? То есть вы как-то их разделяли, отделяли раньше или что?
4: Нет, он еще раз
1: доказал, что вместе с правительством. Окей, я он вам пятер... задаю вопрос. А вы э, раньше предполагали, что это не так возможно?
3: Нет, я вообще, когда были президентские
2: выборы, голосовал за Грудинина.
1: Ну вот и что, так, вот вы на прямой вот. вопрос не отвечаете. Окей, и,
2: значит, вы говорите... А что, что коммунисты предложили по пенсионной реформе, вот вы помните? Что, что вы говорите, что я коммунисты говорю, предложили то, что, по пенсионной реформе? А, э,
3: то, что Владимир Путин подтвердил, то,
1: что он вместе с правительством... Все, мы что поняли. Так, Спасибо, хочет... Сергей. Это прекрасно. Роман Владимирович, ну а... все-таки, мне
2: кажется, надо было дождаться, чтобы все-таки наш слушатель ответил, что, что? собственно, предложили... Но он же тебе сказал третий что раз, что... что
1: он понял, что президент Владимир Путин вместе с, вместе с правительством... С правительством...
2: На, на твой прямой вопрос, Но что на самом предложил КПР. Владимир Владимирович впервые воспользовался своим правом внести изменения в уже внесенный законопроект. Уже. А почему? Он же он единый он законодательной самом... инициатив... Нет, он раньше просто а, этим не пользовался.
1: Не то не есть У не 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 него эта возможность было... Вот, может быть, это то перед 9 сентября это происходило? Скажи мне, пожалуйста. я а что сентября? Я сентября выборы. Выборы, а ты в курсе, что по всей стране Единая Россия валится? А ты в курсе, что у них процентов по 30 максимум рейтинга? А ты в курсе, что они там где-то по 15 имеют? Я а думаю, ты в курсе, сейчас, я что, думаю, что в Красноярске, я что, думаю, их что, их, просто, что их готовы палками дубасить по голове? я думаю,
2: что это слова у губернаторов, которые будут избираться, скорее всего, будут нормальные это рейтинги. Это губернаторы, потому что они свеженькие пришли.
1: Они свеженькие, приехали из Вологды в Новосибирск, да. из Екатеринбурга в Омск, из Красноярска в Иркутск и так далее. То есть а из Санкт-Петербурга во Владивосток. Ну, ты знаешь всех этих вот парней, которые разъехались ну, допустим, по стране. Что? Я говорю о «Единой России». Они боятся лац- на Лацкан вешать себе вот этот значок «Единой России», потому что по голове за это бьют сейчас. Ты понимаешь? И Слушай, речь
2: у меня абсолютно нет такого ощущения. У тебя, может быть, нет просто на вот это. Этого значочка? Нет, нет у меня этого значочка на Друзья вот, мои, 8800 200 нет. ровно
1: 9702. У кого на Лацкане есть значок Единой России, э, звоните. У кого нет, тоже звоните. Обсуждаем по поводу по, обсуждаем то, что Путин сегодня э, выступил э, значит э, с послаблением в части вопроса реформирования пенсионной системы. Ром, скажи, пожалуйста, все-таки э, зачем они это делают сейчас? Зачем власть э, повышает пенсионный возраст? Это же прямое залезание людям в карман сейчас, фактически, да, простым людям. То есть вот недавно же обсуждался помощник президента Белоусов, да, сказал, давайте 500 миллиардов дополнительных доходов, сверхдоходов, которые получили наши металлурги, наши химические предприятия, изымем и на это значит, направим в инфраструктурные, в социальные проекты. Вот эти встали на дыбы и сказали, нет, мы не будем отдавать наши деньги. А НДС повышают. Ну, это что? Это же понятно, что будут повышаться а, цены в а, магазине. А бензин сейчас растет. Мы тоже это понимаем. Почему? Никита,
2: ну ты не, а не, почему вчера... не человек, сам экономист и сам прекрасно а знает, вчера что РЖД... взять, что-то у то изъять, Окей. просто так нельзя. А, а почему спасателей? РЖД вчера Игручески.
1: дивиденды в бюджет э, разрешили не платить? Почти 10 миллиардов рублей, которые платят копейки по налогу на имущество и получают кучу субсидий из федерального бюджета. И не платят свою прибыль, и не платят дивиденды, и не платят налоги существенную часть ЖД. Почему с народа берут? Скажи, пожалуйста, Владимир Владимирович, ответь. Почему Почему сейчас именно так? Ты, видимо, увидел во мне
2: представителей. Да, России я увидел сейчас. тебе государственную пропаганду, которая стоит пропаганда. напротив меня и, и, тебе, и не бей, не мени, не кукарей, Сегодня вообще. Владимир Владимирович объяснил, что де- дальше тянуть нельзя. А вот а Владимир, да. Помещать. Владимир,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Али, Владимир.
4: Давайте, да, режьте да? правду
1: матку, что думаете по этому да, поводу? Да, да.
4: Ну, ну, смотрите, то, что он, понятно, что уже вопрос стоял о, о повышении пенсионной реформы, да. но все-таки я ожидал одного следующего, вот этап, который первый предлагался тем же правительством не год прибавлять, сразу вот человеку год работать, год прибавлять, два года работать, четыре года, значит, два, еще два года прибавлять, а по полгода. Вот это все-таки он не сделал. Вот, хотя женщинам понятно, да, вот он три года вот этих так, скостил. Секундочку, запилить... вы ожидали,
1: что он будет тянуть э, повышение по, больше. по, по больше. полгода, да, чтобы это было? Да,
4: по полгода, да-да-да. И... А он да? только сделал... А ну, он по трогал году. Трогал. А. основную базу оставил и только ага. смягчил тем, кому два, два последних То есть, если осталось. бы
1: он сказал, ребята, давайте так, все-таки жесткая э, реформа, давайте не, не, по, не по году в год, а по полгода в год, по правильно? И вы бы да, такие да, да, И вы бы такие открыли бы пивка, налили бы кружечку, выпили и сказали, ну я же говорил, у нас хороший президент, правильно? Так бы да. было?
4: Да, ну я пиво, правда, не пью. Ну, я не знаю, Кока-Колу вот. или ну, да, Буратино. Да. Я бы так бы сделал, потому да. что действительно, э, если брать, как вот даже приводили пример в Германии, там вообще даже не полгода, там еще меньше они делают. Mm-hmm. Они там, по-моему, по два, по Вы мне только... скажите, а
1: вы откуда вообще звоните нам? С Москвы. С Москвы, Москвы. да?
4: Москвы. Ну, ну и хорошо. Ну, вот, допустим, до пенсии, 3, ну, как говорится, моих базовых три года еще, да. но ну, мне 57 лет. Ага. Ну, 3 года. И еще три года работают, шесть лет, получается, в общем. А вы что, и считаете потом, денечки знаешь, до пенсии? А?
1: Считаете денечки до пенсии?
4: Денёчки? Там не денёчки. А вот Там вас
1: казалось. поправляет женщина, говорит, что вы говорите «с Москвы». Такое ощущение, что вы не москвич. Нет,
4: ну почему?
0: Ну потому
1: почему? что, когда говорят «с Москвы», то понаехали.
4: А, нет, нет, нет. Нет, почему? нет, я, я понял,
1: понял, все, понял. Роман Владимирович, а ты откуда? С Москвы? — Я из Владивостока, из, Владивостока. из Владивостока, А если бы кто-нибудь сказал Жить... «я с Владивостока», что бы ты подумал бы про этого а человека? — бы не подумал. Вот если бы он
2: сказал «владивостокчанин», да. тогда бы драка была бы.
1: — А ты мне скажи, пожалуйста, уже Владивостокцы, они уже э, оценили вообще выступление Владимира Путина, или это был вечер уже? А,
2: — Это был вечер, конечно, да. но это вполне себе оценили. По крайней мере, в Фейсбуке было много, поэтому что и Спасибо. А был но, вот
1: этот значок э, такой, вот, который в айфонах вот такой. Спасибо, да, слава богу, вот это все. Да, было, было такое? Да, ну, конечно. Было? Конечно. А ты же сам ставишь... На самом такие деле, значки? Я, понимаешь,
2: э, я думаю, что нам понадобится какое-то время, чтобы осмыслить, что... Да? что Лет что 20 наверное, да? Сколько ну, реформ время будет идти? По да. Но об этом мы с вами после 8
1: 800-200 ровно, 97-02. После рекламы мы с вами продолжим обсуждать, что уж сказал Владимир Путин, э, э, как вы к этому относитесь и вообще к пенсионной реформе
0: в целом. Спасибо.
3: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, продолжаем. Внутренняя политика 8 800 200 ровно 9702. Forever Young прослушали, Роман Иванович. Воз... По
2: эту песню станцевал, Стан, Никита станцевал, я ты неуклюже, и, в, некрасиво. Ты сидел вот, и да. что-то там
1: строчил. Итак, мы продолжаем обсуждать выступление сегодня Владимира Путина, вернее, обращение, и вообще, что, как нам дальше жить, и свыклись ли мы с тем, что все-таки пенсионный возраст будет повышен. повышен женщинам 60, мужчинам 65. У нас есть телефонный звоночек. Сара. Сара. Сара, добрый вечер.
5: Добрый вечер. А вы откуда, я Сара? Скажите, услышать... пожалуйста. Я бы хотела услышать ваши комментарии. Да. А, из-за предполагаемых изменений в пенсионном законодательстве в России предложили узаконить эвтаназию для пожилых людей. Эта инициатива под номером 50 F46 787 размещена на сайте Российской общественной инициативы. Так. Она предполагает да? добровольную эфаназию, позвольте, я скажу до конца, это немножечко. Предполагает разрешить добровольную эвтаназию для неизвестных больных и стариков, потерявших смысл жизни для того, чтобы... Так это опускаем. В тексте отмечается, что в связи с ожидающейся реформой пенсионной системы в Российской Федерации, отсутствием реальной социальной защиты в будущем пожилых граждан, которые могут остаться без средств к существованию, а именно без работы и без пенсии, более гуманно предоставить возможность данной mm. категории людей осуществить добровольный у Так, стандарт. и теперь Понимаете? вопрос. У каждого закон... Вопрос. Да, я бы хотела услышать ваши комментарии. Дело в том, что у каждого законопроекта и закона есть свои цели и по цели и, как говорится пятилетка, и достигаем определенных результатов, согласно... ну, Еще раз вопрос, у нас не так много времени
1: в эфире, потому что я примерно понял, задайте вопрос, будем на него отвечать
5: я бы хотела услышать ваши комментарии. А, мой По комментарий, этого да. Этого. Да, Всё, да, рам, да, ваш комментарий. А, В будущем чего ожидать? Может быть, там да. уже паковать чемоданы?
1: Все, я понял вас, хорошо. Я, кстати, вот знаешь, о чем думал? Что если это, Сара... называется,
2: это называется провокация. Да. Я, С, ну, Сара, если провокация. звонит,
1: то я-то думал, что мы же пенсии платим э, израильским пенсионерам, да, достаточно много уже платим пенсии. Своим-то вот мы повышаем пенсионный возраст, А уменьшаем. Откуда была Сара, кстати? Сара? Да. Она так и не ответила, откуда. Ну, вот видишь, она может быть могла
2: быть оттуда. Откуда она
1: может Вот так вот. По поводу эвтеназии, я могу сказать. Понятное дело, что сейчас люди будут хайповать все, что угодно делать на вот, вот этой теме, издевательский закон, соответственно, давайте про эвтеназию ну, поговорим. — Это четкий пиар-ход, провокация, да, все да, что угодно, это, но, понятно, конечно, провокация, к этому нельзя серьезно Но если говорить про эвтеназию, мне, кстати, задавали этот вопрос в Чите, и э, я на него отвечал. Я считаю, что это нужно вводить в законодательство и давать возможность людям безотносительно пенсионной реформы, повышение пенсионного возраста или каких-то других вещей, избегать тех мук, которыми они, конечно, очевидно, подвергаются. Никита, думаю, что... ну
2: вот, коль скоро ты начал говорить о том, что нужно делать, uh-huh. и ты ездил 39 дней по России-матушке, no, так да. сказать, все осознал, понял, da. пообщался da. с людьми и так далее, у тебя было время uh-huh. за рулем, я уверен, подумать, все-таки два месяца обсуждается da. уже пенсионный Ну, скажи, da. хорошо, твоя версия, что надо было делать с пенсионной реформой, по версии так Никиты Исаева. Ничего
1: давай. не надо было делать, нужно было оставлять все как, а, есть. все как есть и повышать пенсии, более того, для этого есть все возможности. Ну, какие? Ну, а у нас есть два варианта. У нас есть два, скажем так, бюджетополучателя в этой стране. Это группа людей, которые владеют всеми нашими ресурсами. Это наши государственные компании, государственные корпорации. Убыточные все. Абсолютно все убыточные. И, соответственно, народ. Кое в 145 миллионов человек. У нас приоритет платить деньги вот этим государственным корпорациям. То есть, у нас ежегодно каждый из этих госкорпораций, их, по-моему, 8 или 9, отдают, как минимум триллион рублей, для того, чтобы они расплатились по своим долгам, по которым они купили какие-то непонятные нефтяные компании, для того, чтобы они вели силу Сибири куда-то, значит, э, 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 которые непонятно по какой цене Китай у нас будет этот газ покупать, э, которые э, попали под под санкции, и у них теперь не покупают алюминий и сталь, им нужно повысить соответствующие, не им, а народу нужно повысить тарифы на электроэнергию, допустим. Им нужно, э, э, так сказать, дать денег, чтобы не развалились те предприятия, которые э, там оборонного комплекса и так далее, которые не выдерживают гособоронзаказ и так далее. Не народу, а вот именно сюда. Вот Путин сегодня говорил, можно взять деньги из резервов, да, из фонда uh-huh, национального uh-huh, благосостояния, uh-huh. но мы этого не делаем, потому что мы ждем плохой конъюнктуры цен на нефть. Да? Ну, о чем он не прав, А мы всю он... жизнь ждем. Ну, а мы не развиваем может... экономику, а сидим времени, и ждем. Я возвращаюсь к тому, что я говорю, что этого можно было бы избежать и не делать. И то, что сейчас у нас такая демографическая ситуация, и что у нас люди, которые работают, их практически столько же, сколько и пенсионеров, это же виноваты не эти люди, как таковые, а виновата ужасная, грабительская, коррупционная ситуация, которая была выстроена в стране за последние 30 неполных, неполных лет. Что сейчас делать? Совершенно точно у нас есть достаточных резервов для того, чтобы прокормить наших стариков, а это ответственность именно такая, и кормить завтра. Совершенно точно можно сделать. А то, что наши власти привели к тому, что мы сейчас не можем на, на Западе деньги взять, да, мы не можем перекредитоваться, не можем перекредитовать наши вот эти государственные корпорации или что-то такое. Да. Люди-то этого же не понимают. Люди понимают, почему мне пенсия, у меня она и так нищенская, 12 тысяч рублей, там люди говорят. Хотя сейчас кто-то скажет, что это достаточно высокая пенсия. Почему мне не, 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 не выплачивают, и на эти деньги невозможно прожить и будут правы. А почему вот там зарплаты такие? Вот и все, вот эту философию нужно менять Ее никто, видимо, менять не хочет Никто не хочет А потому что уповают, что народ никуда на улицу выходить не будет Я вот проехал по всей стране, Ром И я тебе скажу следующее Никакой вот наш народ Ни, ни за что вот подобное выходить не будет на улицу Они съели эту пенсионную реформу Съели ее где-то через пару недель После того, как не вышли Когда во Владивостоке, твоем родном 250 человек вышло на улицу а, По этому вопросу Все, это значит слит протест и Путин, Кремль в целом, отлично знают, что народ никуда сейчас не пойдет по этому поводу. Поэтому и вот так вот, вот то, что вот сейчас вот происходит. У нас, не знаю, есть телефонные? да, Много звонков у нас говорят. Не знаю. Вот, если сейчас Андрей, здрасте. Добрый вечер. Слушаем вас.
4: Добрый вечер. Да. Никита, ну, с последними словами вашими полностью согласен. Спасибо. Ничего нигде не происходит. Абсолютно. И с нашим народом каши не сваришь. Вот. Поэтому призываю вас, Никита, так. давайте-ка, наверное, развивать вашу программу. Ага. Хватит уже лямку тянуть. Так. Пора. Что пора. надо Ну, ну, ну а что? Мы ждем, ждем.
1: А,
2: делать что-нибудь пора, а, а, уже... мне делать. Понимаешь? Ребят, я да. вам скажу,
1: да, все, все. Да, если вопрос так стоит, ну, если я правильно понял, подождите всему свое время не надо спешить огромное количество людей наделало фальстартов и ничего от этого народу лучше не стало я не то что там не называете фамилии как не называют их в эфире я могу называть там и навального и других там ребят но это бесполезно и бессмысленно по моим ощущениям власть в ближайшее время может быть дни и недели осознает о том что необходимо менять политическую систему и вот в этой новой обновленной конкурентной возможности политической системе, если власть к этому придет То можно будет что-то делать В нынешней конфигурации, которую вот мы сейчас э, имеем Четыре партии, которые тусуются в Государственной Думе Во всех законодательных собраниях От них эти все губернаторы или кто-то там правительство И так далее Это бессмысленно, это просто игра в наперстке. Я это говорил по всей стране
2: И более того, люди говорят гораздо жестче Роман Владимирович, ты вот Михаил, чувствуешь? мы от тебя пока тоже ничего в общем, конкретного не услышали Кроме отнять и поделить, понимаешь? Ну, я понимаю, что стоп, ты популист стоп, стоп. Стоп, я понимаю, стоп, что стоп, ты популист, стоп. и пытаешься на этом поле У меня поле есть играть, целая программа, на поле, называется. На этом поле сейчас огромное количество людей ничего тол, толчется, Итак, толчется. Понимаешь? Давайте меня, опилим, в от, и попилим. в понимаешь? отличие от всех
1: этих людей есть программа, называется новый НЭП. Есть три этапа развития экономики России. Совершенно точно. Другое дело, что я понимаю, что никакие экономические программы, Ром, ты от меня вот сейчас их ждешь, бессмысленные эти экономические программы, когда политическая система в стране ровно такая. Так когда я здесь... своей
2: программы не участвовал ни в какой дискуссии. Еще как участвовал. Единая ты Россия постоянно сел говорит, и уехал, несите понимаешь?
1: программу. Железняк какой-нибудь говорит. Я ему говорю, вот программа, пожалуйста. Так они закрытые парламентские слушания проводят. Они проводили в прошлом году по реновации закрытые парламентские слушания. Они в этом году проводили закрытые парламентские слушания с Кудриным, с Фадеевым и с другими, значит, персонажами по пенсионному возрасту и так далее. Они да, закрывают были открытые эту поляну. парламентские Что? слушания.
2: Где ты был в этот момент? В смысле, парламентские слушания? Я в Москве
1: да. находился. Я писал, разговаривал с Петей Толстым, вице-спикером. Он говорит, Никит, ха но ты же отлично понимаешь, что нам не нужно никакой бузы сейчас. Это тебе к вопросу о дискуссии. У нас есть телефонный звоночек еще. Ксения, здрасте, у вас есть 20 секунд, прям быстро.
5: Никита, добрый день. Добрый. полностью ваши взгляды поддерживаю. Ну вот, слушая речь Владимира Владимировича, было ощущение, что это ликбез для идиотов. Что вот, это ощущение, ликбет. простите? И ощущение, что это ликбес, лекция для идиотов э, с какими-то такими совершенно необоснованными. Ну и у меня два образования, географическое и экономическое.
4: Ксения, спасибо
5: большое. Мать. Да, я мы
1: бедная... просто выходим сейчас из эфира, заканчивается наше... П- спасибо вам большое. Это была внутренняя политика Никиты Саев, Роман Карманов. До, среда... До встречи в следующую среду.